0: En directo con Ana Francisca Vega,
1: Luis Miguel González, Economía.
0: Luis Miguel, pues toca platicar sobre el primer dato del que tenemos conocimiento del comportamiento de la economía. Ya, ahora sí, el trimestre, digamos que le toca al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una caída real de 0.2 por ciento. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, hola, buenas tardes Ana Francisca. Sí. Una manera de empezar este comentario es comparar el primer trimestre López Obrador con los últimos, los primeros trimestres de los últimos presidentes. A ver, venga. Con Peña Nieto 2.7 positivo, con Felipe Calderón 2.2 positivo, con Vicente Fox 1.8 positivo, con Ernesto Cedillo 1.9 negativo.
0: Mira, bueno, pero es que veníamos del 94, ¿no?
1: Del error de diciembre Del, de diciembre.
0: Error, del error de diciembre, sí. Eh, sí
1: Tenemos en ese sentido Que es el peor primer trimestre Después del de Ernesto Cedillo Cuando de la historia más contemporánea uh -huh. eh, Hay dos maneras de contar esto Uno es, tenemos tres sectores Donde se, como se divide la economía El primario que incluye agricultura, minería Industrias extractivas que está creciendo. Luego tenemos un segundo sector, el sector básicamente de actividades industriales, que está decreciendo, y un tercer sector que crece muy poco, que es servicios. Uh -huh. eh, el factor más relevante es manufactura no está creciendo y es yo diría en este momento el factor más relevante para explicar el comportamiento de la economía mexicana. Uh -huh. Cómo le está yendo a la industria de la transformación, a las fábricas. Eh, una cosa que es muy importante, Ana Francisca, lo habíamos venido platicando, que una parte del comportamiento de la economía se tenía que explicar por lo que estaba ocurriendo afuera. Eh, es muy importante hacer una rectificación, Estados Unidos está creciendo muchísimo más, sorprendentemente está creciendo. Uh -huh. El primer trimestre de Estados Unidos sorprendió a todo mundo, creció 3.2%. Uh -huh. Y también China, que es otro de los factores que explica la economía mundial, se esperaba un primer trimestre muy malo y fue espectacularmente bueno, 6.4%. Uh -huh. Dicho de otra manera, el decrecimiento de la economía mexicana lo tenemos que explicar fundamentalmente a partir de factores internos.
0: Bueno, pues eso no. Eso, A, a ver, eh, y esto es a nivel, eh, digamos, eh, Estado-Nación. A nivel estatal, las cifras salieron ayer y hay una disparidad brutal.
1: A ver, ¿qué es lo que está pasando? Eh, tenemos zonas que reflejan en el primer trimestre... Eh, básicamente la continuación De lo que ha sido su, su vida económica En términos generales Seguimos con una película muy simple Un norte Que aunque no crezca se mueve más Un sur que aunque crezca mucho Pinta poco uh -huh. Y una zona centro-occidente Que normalmente Daba buenas noticias Y que ahora hay que explicarla A partir y un primer tren bien complicado. Sí. Hay que recordar que allí estuvo buena parte del desabasto de gasolina, uh -huh. allí estuvo los bloqueos de las vías del tren de, de la CENTE. De Michoacán, ¿no? Sí. En Michoacán. Uh -huh. Entonces, eh, curiosamente, ahora sí, para explicar la economía, tenemos que meternos un poco a hacer una especie de microcrónica de hechos relevantes de, ahora sí, políticos, policíacos, etcétera. Uh -huh. Eh, no es un buen trimestre para arrancar, eh, yo diría, no sorprende, sorprende que sea negativo, se sabía que venía mal, pero lo que prácticamente eh, todo el mundo esperaba era que fuera un poquito menos malo.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y se esperan, por ejemplo, ajustes de calificadoras o de organismos internacionales? O sea, ¿se, ¿se espera que esto genere algo más...? Eh? Yo diría
1: que todas las calificadoras están dando prácticamente todo el primer semestre ya. Y tiene, tiene todo el sentido Porque yo diría una de las variables que explica mejor por qué no creció la economía mexicana Es que el gasto público simplemente no se vio sí. El gasto público viene muy bajo uh -huh. en el primer trimestre En algunos minutos, perdón, hace algunos minutos se liberó el informe de finanzas públicas y lo que tenemos en este informe de finanzas públicas es que eh, el gasto público queda claro que no ha arrancado, la dispersión de fondos en programas sociales no, no termina de fluir y la inversión pública tampoco.
0: Eh, y la privada pues está frenada también mucho por esta pues por este entorno, ¿no? o sea,
1: que la inversión privada, aunque no se rima, rima con incertidumbre en este momento.
0: Exactamente. Oye, ahora también uno podría decir, y lo hemos platicado también, eh, los go los gobiernos se tardan en aprender a gastar, ¿no? O sea, en, 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 en empezar a repartir el gasto, etcétera. Uno pensaría que además, si eh, encima de que se tardan en aprender la cantidad de cambios estructurales digamos que ha planteado el presidente lópez obrador en torno a su administración y a lo que espera que sea su legado pues es todavía más eh, pues más brutal los otros como sea de alguna manera, este, pues venían, ahora sí que de corridito, no, ya con el vuelito de la pasada, con cambios, con ajustes, pero no era un cambio de modelo. En este caso, López Obrador plantea un cambio de modelo económico y eso, pues, evidentemente, puede hacer que esta curva sea muchísimo más compleja y que el impacto sea, pues, pues como el que estamos viendo, ¿no?
1: Tienes totalmente razón. Una parte de esto hay que explicarlo a partir de esta el, el, el costo de la curva de aprendizaje. Sí. Y para ser justos con, con el proyecto de López Obrador, hay que decir, no todo hay que medirlo en términos de los indicadores económicos de corto plazo. Sí. Creo que el propio gobierno va a tener que, en vez, de, en vez de esperar yo que el presidente discuta sobre si la cifra del PIB es correcta o no, es eh, decir, tener métricas sobre lo que ellos quieren cambiar, es decir, cómo va la transformación de Pemex, cómo va el programa para ser más eficiente el gasto público, etcétera. Las métricas de corto plazo, por definición, van a ser econo económicas muy duras, o sea, el PIB crece o no crece. Uh -huh. Lo que a lo que aludes tú, que tiene que ver con cambio cualitativo, va a requerir otras formas de medir. Por ejemplo, eh, la primera cosa que se me ocurre, lo que se invierte en el sur sureste en el corto plazo no va a pintar casi en términos de la cifra del PIB. Claro. Porque eh, aún creciendo el sur sureste a tasas de 8%, es una parte muy pequeña del PIB, comparado claro. con Nuevo León, claro. comparado con Ciudad de México o Jalisco. Claro. Pero, evidentemente, uno de los uno de, lo, de los vectores de trabajo de este gobierno es hacer que la diferencia entre el norte y el sur se reduzca, que la brecha sea menos dolorosa en términos, digamos, sociales, de desarrollo, etcétera. Entonces, me parece bien importante no perder todos estos datos de corto plazo, pero al mismo tiempo empezar a entender mejor cómo medir estos esfuerzos del gobierno por cambiar bueno, cualitativamente claro, cosas claro. que ellos mismos detectaron.
0: Bueno, pues muy interesante, ¿no? Yo creo que esta, esta conversación da para mucho más y vamos a estarlo analizando seguramente en un futuro y a ver qué dice mañana, ¿no?, el presidente con, con respecto a, a esta cifra, aunque entiendo, pues sí, este no, no es lo más relevante, pero sí creo que vale la pena, pues, entender también en dónde está parado él y qué es lo que prevé, porque la, la, la promesa, pues, es una muy distinta, ¿no?
1: Lo único claro es, le, a partir de estos datos, se ve más complicado cumplir el pronóstico, su pronóstico de 2%. A ver si sigue aceptando apuestas.
0: <risa> Está bueno, para que le entres, Luis Miguel. ¿Verdad? <risa> que me digan dónde. Gracias.
1: Un abrazo, bye.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.